0: En podcast från Aftonbladet.
1: Programmet presenteras av Prisjakt, jämför produkter, priser och butiker.
0: Krisen för TV4 blir bara djupare och djupare. Under året har man lagt ner eller pausat flera stora tittarsuccéer. TV4 ska dra in på ett 20-tal tjänster inom nyhets- och samhällsavdelningen på grund av lågkonjunkturen och ökade kostnader. Tillsammans med de sparåtgärder som kom tidigare i höstas när TV4s live-desk las ner innebär det här att nyhets- och samhällsverksamheten bantas med totalt ett 30-tal tjänster. Det är en utmanande tid just nu, och det ser vi ju både på TV4 men också via Play som planerar på stora sparpaket. Och effekterna av de här sparpaketen kommer vi förmodligen att se först om ett tag. Men att man pausa just de här långkörarna Det är ju förstås en direkt konsekvens av sparpaketet. I dagarna kom beskedet att TV4 lägger ner Tittar Lotta på Liseberg. Och att förändringar även kommer göras med nyheterna och programmet efter 5 Tidigare i år har kanalen meddelat att man lägger talang, let's dance, parlamentet och biggest loser på is. I somras fick personalen på TV4 beskedet att hundra tjänster skulle bort. Då sa kanalen att det berodde på att man behövde möta den dåliga ekonomin och förändrade tittarbanor. Och i onsdags så kom ytterligare besked om förändringar och nedskärningar, något som just nu främst drabbar nyhetsredaktionen. Men krisen i tv-branschen är ingen nyhet. Under lång tid har alla stora tv-kanaler brottats med sjunkande tittarsiffror, dyra sporträttigheter och en allt tuffare annonsmarknad. Hur djup är krisen för tv4? Finns det möjligheter att vinna tillbaka tv-tittarna eller är tablå-tv helt på väg att ta ut? Ja, vi pratar om krisen i tv-branschen i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Olle Lidbom, Mediaanalytiker. Olle, det skakar på TV4. Skulle du kalla det här för en kris?
1: Ja, det är det. Alltså just för TV4 som är ju den liksom enda kommersiella tv-kanalen med nyhetsredaktion och samhällsbevakning. Och att det här nya sparpaketet då slår mot den delen av TV4 skakar skakande om. Både TV4s medarbetare men också kanske bilden av att TV4 är en sorts tv-kanal.
0: Så det här är inte så oväntat?
1: Nej, alltså de har ju redan flaggat för ett sparpaket tidigare höstas. Nu, om jag har förstått det rätt, är det här ett ytterligare sparpaket och mycket mer riktat mot journalistiken. Eh, och och den anledningen är ju densamma som tidigare. Det är ju att annonsintäkterna för alla tv-kanaler har ju minskat enormt mycket bara på ett år. Jag har sett siffror på 30-40%. procent mindre intäkter har tv-kanalerna så det är klart att eh, förutsättningarna att eh, ha journalister anställda minskar ju eh, och eh, min känsla och min gissning är ju att det man har sett här under sommaren, alltså att annonsintäkterna minskar det har bara fortsatt under hösten lågkonjunkturen har bitit sig fast för tv-kanalerna
0: Vad beror just eh, tv4s kris på?
1: TV4 har ju varit på något sätt oerhört motsägelsefull- eftersom när hela tv-utvecklingen i stort har ju gått bort från tablå-tv- bort från äh, äh, ja, det här liksom lägre-LCD-en att alla sitter och tittar på samma tv-kanaler. Samtidigt hela marknaden har rört sig till andra hållet- med Netflix, HBO, SVT Play och så vidare. Men TV4 har stått emot och jag har nog sagt tio år att snart- Nästa år händer det för TV4. Då kommer krisen. Omvärlden liksom, om kommer i i för. Men De har alltid på ett sätt klarat sig undan det. Lite för att de har varit störst och det enda, den enda stora TV-kanalen i Sverige. Eh, men det som händer är ju inte egentligen TV4s fel. Eh, TV4 är nog kanske bland de bäst rustade i Sverige för att stå emot en sån här eh, annonskris som det här handlar om. Men eh, även TV4... Ja, det drabbas ju uppenbarligen.
0: Och under året så har man ju ändå meddelat att flera stora tv-program läggs ner. Eh, har det förvånat dig ändå
1: då? Ja, jag har varit förvånad över det. För att jag har nog trott, eh, när man har pratat med både de som analyserar tittningen och tittar på de som, som, intäkter som man har, eh, så har ju de här stora tv-programmen som man nu lagt ner det är de som har lockat mycket tittare och också de som har varit mest attraktiva för annonsörerna. Så jag har varit lite förvånad över det. Men så kan man väl då tänka att de är väldigt dyra de här produktionerna. De är live, det är en helt annan produktionskostnad i det jämfört med mycket annan framgångsrik tv just nu. Så att det är ju en kostnadsbesparing förstås att ta bort de programmen. Och det TV4 håller på med, det ska man ju hela tiden ha i bakhuvudet när man tänker på både nedledning av dyra tv-produktioner men också de här neddragningarna som man är nu på journalister är ju att tv4-ägare som är Telia, av allt att döma så planerar de att sälja tv4 och då måste man ju sälja ett lönsamt företag för då får man bättre betalt så att, jag tror att det är också någonting som förklarar varför man tar till ganska drastiska eh, saker här för att helt enkelt göra tv4- mer lönsamt för att man ska kunna sälja det vidare.
0: Ja, kan man säga något om hur tv 4 ekonomi är uppbyggd?
1: TV4 består ju, ju numera av två delar. Dels det som heter Simon tidigare som är ju betalt tv- eh, där man betalar för ett svårt för att kunna följa sina favoritfotbollslag till exempel- och då betalar ju också då Simor har betalat extremt mycket pengar. Dels för marknadsföra så att man får in kunderna men också betalat otroligt stora summor för tv-rättigheterna för att sända de här stora sportevenemangen. TV4, den andra liksom klassiska TV4 som har funnits i början av 90-talet, det är ju en helt och hållet ren odlad reklamaffär. Alltså det är annonsintäkter som, som driver TV4. De har lagt ihop allt det här i bolag man har fått en ny VD som ska liksom få ihop det och få det lönsamt för att sen kunna sälja det. Så att just nu så är den lite mer blandad affärsmodell än det har varit tidigare.
0: Och hur måste TV4 nu hantera den här krisen?
1: Ja, säg det. Jag är inte av en sjuk på VD Mattias Berg. Alltså, nu har man ju en utmaning i att man har inte några naturliga stora program kvar eh, som man har lagt ner flera av dem det som också har varit ett flaggskepp kanske framförallt för trovärdigheten och liksom för positionen på marknaden eller alltså journalistiken har man börjat nagga i, i kanterna med det här paketet som kom idag och samtidigt då som man har eh, i andra änden sporträttigheter som går ut under nästa år och det kanske blir budgivning om att få fortsätta sända de här stora sportevenemangen eh, så att man sitter ju verkligen i en en knivig sitt. Men jag tror ju ur ett företagsperspektiv så är det naturligtvis rätt att skära på utgifterna så att man får ett lönsamt företag för att annars så går man ju i konkurs till slut. Och det hade ju varit ännu sämre. Men det är ju en helt klart utmanande situation. Och för mig som följer mediebranschen på ett mer analytiskt perspektiv så är ju förstås den stora frågan som vi medienörda alla frågar oss är Vem kommer köpa TV4?
0: Så har TV-branschen lagt sina gyllene år bakom sig. Vi ska snart prata mer med Olle Lidbom.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Så Olle, hur ser det ut i tv-branschen i övrigt? SVT och Viaplay har ju också annonserat stora nedskärningar.
1: Ja, men precis. och Det är hela tv... Hela mediebranschen är ju under ett enormt tryck just nu. Alltså, det finns ju inget medieföretag som inte har annonserat sparpaket och inte minst då tv. Och där har ju SVT har ju utmaningar i att kostnaderna för till exempel teknik- och för medarbetarnas lön stiger väldigt mycket- medan intäkterna, alltså de medel man får från skatt- bara skrivs upp med 2,3 procent per år. Så att man är ju verkligen i en rävsax när kostnaderna ökar. Och detsamma gäller ju på ett sätt via Play- och i Via Plays fall så har man ju också haft ett stort problem att man har investerat väldigt mycket i dyr drama, svensk tv-drama som har varit otroligt dyr och kanske inte heller lockat så mycket nya kunder och samtidigt har man verkligen försökt sig på dyra sporträttigheter som ligger och tickar på och kostar enorma summor. Så där kan man ju säga att tv-branschen Viaplay och SVT till exempel de har väl lite olika utmaningar men i grunden så handlar det ju om Kanske inte en tittarkris eller en användarkris eh, eller en abonnentkris utan det är en kostnadskris. Så det här är kostnadsökningar som man inte kan ta igen genom att höja priserna mot annonsörer eller eh, prenumeranter. Så att det är, och det liknar ju egentligen det som man också ser i mediebranschen i stort.
0: Och hur måste de stora tv-husen tänka nu då framöver?
1: Man måste precis som tv4- Själva säger att, de säger att man ska få backa på ambitionsnivån. Alltså det, vill säga, det gäller ju alla medel i företag. Man, eh, man kommer behöva göra lika mycket eller möjligen lite mindre på färre medarbetare. Eh, det kommer bli mycket mindre och förhoppningsvis mer effektiva organisationer. Och det gäller ju även TV4. Men så kan man väl också tänka jag är ju, om man ska vara lite kritisk här så just den här kostnadsökningen den... Kanske har varit lite svårare att förutsäga Men TV4 har ju haft tio år på sig. Minst kanske ännu längre. Att ställa om till en digital tv-värld. Mm. Där prenumeranter, eller tittarna liksom blir prenumeranter på Netflix och HBO och Disney Plus snarare än, än TV4. och Där tror jag att TV4 har varit lite senfärdiga. De har liksom haft ett, en... Och mysig, tjock kudde av miljarder som i vinst varje år för att de har haft en dominerande ställning på tv-marknaden. Men man har därmed, kanske tror jag också varit lite, blivit lite mättkatt och inte börjat ställa om i tid. Då blir det också väldigt drastiskt. Hade det här kommit successivt under, sig tio år så hade det kanske inte märkts lika mycket och kanske inte känts eller upplevts lika drastiskt. Ett exempel på det är att för tre år sedan så gick TV4 ut och sa att man skulle göra ett stort sparpaket, man skulle minska personal. Men det gjordes inte. Istället så ökade personalen under det året. Så att man har ju haft lite svårt att ta alla omvärldssignaler på allvar och göra någonting vettigt av det. Så att nu blir det ju väldigt drastiskt. och Det blir också stora rubriker förstås när TV4 behöver göra sådana här saker.
0: Det låter ju onekligen ändå som de gyllene åren för eh, tv-kanalerna eh, ligger bakom dem. Men vad tror du Olle, kommer allt tv dö ut?
1: Ja, någon gång så kommer det naturligtvis göra det. Jag, menar, jag är född på 70-talet jag kanske är den sista generationen som ser något värde i det överhuvudtaget eh, medan liksom, den yngre generationen av TV tv-tittare som inte riktigt förstår det här att sätta på tv på ett speciellt klockslag. Men sen är det klart att eh, så länge man har en, en stor grupp tittare så, så kommer någon tablo-tv-finnas kvar. Och det är ju på ett sätt en ganska tekniken finns där, diskussionen finns där. Så att det kanske kommer vara ganska billigt att göra det. Men jag tror fokuset och liksom där som tv-kanalerna lägger sitt stora fokus framöver, då kommer det handla om. Det, det digitala. Precis den omställningen som till exempel dagstidningsbranschen har gjort och håller på med i över tio år. Det vill säga. Man fortsätter göra papperstidningen för en trogen, väldigt lönsam, förhållandevis billig målgrupp. Man ner, man tar bort, precis som Aftonbladet har gjort, man tar bort tidningen, men man fortsätter göra papperstidningen men hela det strategiska fokuset ligger på det digitala. Exakt det är ju det som jag tror tv-branschen är på väg att göra nu här också.
0: Vad får allt det här för konsekvenser för tittarna?
1: Först så tror jag att det kommer bli sämre tv för att man lägger mer, mindre pengar på produktioner, man köper in färre dramaserier. Vi har också i USA haft en stor strik bland manusförfattarna som många också menar kommer göra att det finns inte så mycket roligt tv att titta på det närmaste året innan produktionen kommer igång igen. Jag tror att vi tittar det närmaste året kommer att tycka att det känns lite fattigt, lite tunt, lite mycket repriser, lite mycket hopkok av, av gammalt. Men min förhoppning är ju förstås att tv-branschen förnyar sig själv här och hittar en väg framåt. Och då brukar ju det betyda att man lyssnar mer på vad tittarna eller mediekonsumenterna vill ha och kommer på nya koncept, produkter, profiler och annat innehåll som, som vi tycker det omisslitt. Så förhoppningsvis så blir det något positivt av det här. Men det är klart att i den period som vi är nu, som är i en kris, så kommer det vara kommer dyster. Men man får väl hoppas helt enkelt att om två, tre år så, så blir det roligt igen.
0: Tack för idag Ole. Tack. Sist här Ole Lidbo, mediaanalytiker och kommunikationschef på Norsteds förlagsgrupp. Jag heter Jan Ågren och du har lyssnat på Avtomatradet Daily. Vi hörs snart igen.